0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. El pasado lunes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el retiro del personal que aún permanecía en la embajada de su país en Caracas, Venezuela. Instantáneamente, el dictador usurpador manipuló el asunto y dijo:
1: Hoy hemos sido notificados que se van de Venezuela acatando nuestra decisión todos los funcionarios de la antigua embajada que se encontraban en Venezuela. Es lo mejor.
0: En otras palabras, la dictadura los expulsó desde hace no sé cuántas semanas y ahora que ellos decidieron irse, digo, la se muestra como el vaquero que lo sacó del pueblo. El próximo a ser registrado bajo el número Congas83600. Necesita transmitir a autoridad. Que la gente tenga la sensación de que tiene el sartén agarrado por el mango y deja correr por las redes sociales algunas frases con que expulsó a los funcionarios estadounidenses de la embajada. Esta es una: Yankee, go home y llévense a mi primo porque no lo dejaron salir por Cúcuta. Otra. Se me van todos. Ah, no, perdón, no era con ustedes, le hablaban los lingotes de oro Otra frase con que Nicolás expulsó a los funcionarios estadounidenses de la embajada ¡Fuera de Venezuela! Y me dejan todos esos cactus con ojitos y los helechos que se mueven raros Eso me los llevo para mi casa Una más No se pongan tristes, yo también los voy a extrañar ¡Nos vemos pronto en Guantánamo! Nicolás reaccionó al apagón Y una vez, en el apagón, cuando ya llegó el apagón, en pleno apagón, recomienda
1: Hay que tener una radio Atención, organizaciones populares, todo el mundo debe tener una radio.
0: Ah, y se los dices ahora. Ok, anota ahí pues, para que el sistema eléctrico funcione hay que darle mantenimiento, anota otra cosita ahí, el dinero dispuesto para la compra de equipos, hay que invertirlo en la compra de equipos y no embolsillárselo Un dato adicional, para que una radio sirva de algo, la población debe contar con emisoras de radio libres que informen lo que realmente está pasando, a diferencia del alto mando militar dictatorial que asegura que no hay nada que reportar de relevancia Ah no, espérate un momento, ya va, ya va, dame un segundo, a ver al periodista Luis Carlos Díaz se le detuvo por comentar en su programa de YouTube... ...recomendaciones sobre qué hacer en caso de un apagón en el servicio eléctrico. ¿Qué hay que hacer en el caso de que verdad no tengas nada? Salir a la calle a registrar. Es un momento en el que debes tener las memorias limpias, libres y demás... ...porque te va a tocar grabar videos, hacer fotos, entrevistar gente... ...y ver qué está pasando hasta que vuelva la luz. Si la dictadura venezolana utiliza esta recomendación como prueba... ...de que Luis Carlos es responsable del apagón de los últimos siete días... El mundo podría utilizar esta recomendación de Maduro como prueba de su responsabilidad en un apagón que está por suceder.
1: Hay que tener una radio. Atención, organizaciones populares. Todo el mundo debe tener una radio. ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? Adelante, muchachos del Sebin, llévenselo. Tener sus juegos de velas, claro que sí. Para alumbrarse y sus distintos sistemas. ¿Mm? Tener. La linterna, las linternas. Bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país. Prepararse, pues. Prepararse.
0: Por las velas ni se preocupen, no se consiguen. Las tienen todas los militares cómplices del régimen chavista madurista. Están prendidas mientras rezan porque no les pongan los ganchos por todas las marramucias que han cometido en detrimento del pueblo venezolano. Hay que tener linternas, dice Maduro. No mi poco apreciado dictador suelo. Hay que tener un gobierno que garantice el funcionamiento de los servicios públicos, que garantice el suministro de productos como velas, linternas, medicinas, alimentos. Un gobierno que proteja a la población de esos grupos paramilitares, los colectivos que impunemente tú, Nicolás Maduro, has convocado a salir a las calles al ataque de la población que, eh, bueno, se, se, se busca cómo esconderse de esta mafia espantosa que tú representas. Ahora, espero no lo tomes como una crítica constructiva, tómalo como eso más bien y no me bloquees en el grupo de WhatsApp en, por lo que estoy diciendo.
1: He decidido iniciar un plan especial llamado el tanque azul.
0: Así lo llamaban en el colegio cuando Maduro estaba en primaria y llegaba con su uniforme y sus seis loncheras, el tanque azul. A Nicolás le encanta inventarse misiones, planes, operaciones, solo por colocarles nombre. En 2014, anunció la implementación del plan Coala Rojo, con que introducía chicharrón y cuadritos de queso de manera encubierta a las reuniones con los ministros. En 2015, puso en marcha el plan Sonda Amarilla, una brillante idea para permanecer sentado durante horas sin ir al baño en la transmisión de las cadenas de televisión y radio. En 2017, se le ocurrió la operación Neceser Turquesa. No, Perdón, esa se le ocurrió a Tarek William Saab. Mientras Maduro advertía qué medidas implementar para evitar lo que ya sucedió, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hacía un interesante anuncio. Necesitamos una oficina donde trabajar. Así que muy pronto, muy pronto, y cuando tengamos la construcción, las fuerzas más totalmente alineadas, vamos a, ir a buscar mi oficina que es allá en Miraflores muy pronto. A lo que Nicolás Maduro respondió, lo siento mucho, aquí en Miraflores no hay espacio. Todos los cuartos están ocupados con cientos de miles de pelotas de colores. ¡Me encanta lanzarme
1: sobre mis pelotas de colores! ¡Yay! ¿Creen ustedes que pueden llegar al Palacio de Miraflores a saltarlo? ¿Y qué va a pasar con el inmenso poder popular del chavismo? Les pregunto. ¿Se han preguntado el día después? ¿La semana después? El mes después...
0: Ah, ¡No sigas que no va a dar un infarto de la emoción! El año después, cinco años después... ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la democracia será reinstaurada en Venezuela. Va a pasar que habrá que hacer un grandísimo esfuerzo... ...por rescatar los valores y principios que sostienen la coexistencia de cualquier sociedad... ...que reclame y ofrezca libertad de pensamiento a sus habitantes. Va a pasar que tú y los que son como tú... ...quedarán como un ejemplo siempre presente de lo que nos llevó al abismo. Ahora bien... Aquello de asaltar el Palacio de Miraflores es una muy mala interpretación de tu parte, Maduro. Los venezolanos irán al Palacio de Miraflores a rescatarlo de ustedes que lo mantienen secuestrado.
1: ¿Qué va a pasar con la inmensa fuerza popular, la inmensa fuerza política y la inmensa gigantesca fuerza militar que tienen los bolivarianos, que tenemos los chavistas?
0: Error. La fuerza militar no está para defender chavistas, se debe a todos los venezolanos. De no ser así, son grupos paramilitares armados que deben ser sometidos y puestos a la orden de la ley. En cuanto a qué va a pasar con la fuerza popular y política que puede tener el sistema dictatorial que tú representas en simpatía con ustedes, bueno, tendrá que expresarse y conquistar espacios en un escenario democrático. De lo contrario, la Constitución dispone con claridad qué hacer en esos casos. Mira, me encantó esta sesión de preguntas y respuestas, pero el programa tiene que continuar. Me despido. Hasta más temprano que nunca, Nicolás. Amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen en Miami, pasado mañana, este 15 de marzo, Flamingo Theater Bar, en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados serán mis compañeros de Chatén TV, la gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias delante, durante y después del programa. Continúa esta gira, el 16 de marzo en Nueva York. Nos vemos el 17, eso va a ser el domingo en Orlando y el 18 estamos de vuelta acá en Miami, los tickets están a la venta en ticketplay.com también gira mi nuevo show de stand up nuevamente nos vemos el 30 de marzo en Medellín 31 de marzo en Bogotá, Colombia 24 de mayo en Sydney, Australia al día siguiente 25 de mayo en Melbourne el 28 de mayo en Brisbane y el 30 de mayo en Perth, el noveno episodio del podcast Desconectados que grabo con Clara Ulrich ya está para todos ustedes a disposición en Spotify SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio también les comento que Lazo llega a Miami, el 21 y 22 de marzo en el Lightbox de Wynwood, con un storytelling sobre sus canciones. Las entradas también están disponibles en ticketplay.com. Conectados, se genera. De las instalaciones en Roxo Studios, aquí donde estoy ahora, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con el locutor Santiago Duarte, con la chef creadora de Ligero Express, Joana Clavel, y con el chef del restaurante April, Iván Honst... ¿Cómo se pronuncia el tope, Iván? ¿Perdón? ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí Desde que te vi Supe que éramos el uno para el otro Estamos conectados, estamos transmitiendo hoy día miércoles, eh, son las 8:45 de la noche acá en la ciudad de Miami. Miércoles acontecido para la gente que uh, ya tiene su, su forma de vida dispuesta uh, para convivir, para encontrarse, para conversar por las redes sociales, para trabajar, para hacer negocio a través de ella. Porque cuánta cuántos negocios no se manejan digitalmente a través de las plataformas de Facebook, de Instagram, uh, a través de WhatsApp. Bueno, hoy ha sido un día de loco, de loco. Ajá. Uh, ya está con nosotros mi primer invitado de esta noche, Santiago Duarte. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Gracias, gracias Luis. Te aplaudo yo y solamente yo porque te mereces mi aplauso. Gracias, gracias, gracias.
2: <risa> un gusto estar aquí. Feliz, feliz, contento, un poquito golpeado por lo que pasa en el país, pero, claro.
0: pero, pero con mucha esperanza, Ajá. Con mucha esperanza, me siento bien. ¿Cómo? A ver, eso es interesante. Bueno, Santiago es uno de los locutores más importantes que hay en, en Latinoamérica, en, en, la, en, los, en la comunidad hispana de los Estados Unidos. O sea, se ha conquistado su espacio, además, con una velocidad importante. Muy, 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 a uno le parece en su experiencia, en su vida, que toma un paso, pero después te lo pones a ver y, y realmente a veces eh, sucede las cosas más pronto de lo que uno cree. Eh, um, estando aquí en los Estados Unidos, como, como estamos nosotros, a la distancia... Hay dos maneras de vivir lo que está pasando en Venezuela para nosotros Uno, en función al colectivo, al país, a nuestro país Al país que tanto amamos, a nuestra cultura, a nuestra gente, a nuestra historia eh, Y otro, a nuestras amistades y nuestra familia ¿Cómo, cómo te ha ido con, con esta
2: angustia? ¿Cómo la llevas? Bueno, la angustia de, de país, por lo que está pasando desde hace mucho tiempo Esa siempre está presente y, y uno trata como quizás a veces cuando estás muy embotado de, de aislarte un poco de tanta noticia mala y de tanta mala vibra. Pero en circunstancias como estas que han pasado en estos últimos días, es imposible hacerlo. Sobre todo porque o sea, es tu familia la que está sufriendo, no es una persona aislada. Es todo un país que sufre, pero además particularmente tu familia más cercana, mi mamá, mi primo hermano, mi gente, no te puedes comunicar con ellos. Y yo sé que en las redes sociales mucha gente expresa más o menos ese mismo sentimiento. Eso nos afecta a todos, hasta que tú no logras hablar, hablar con tu ser querido y sabes, vete para mi casa, eh, eh, se está racionando el agua, va a regresar en algún momento, pero o sea, mm -hmm. es, es difícil y tú no tratas de compararte en ningún momento porque no tiene comparación
0: con lo que ellos están viviendo. Pero la angustia desde aquí... Es dura. Tú estás pasando por ese carrusel, esa montaña rusa de optimismo, depresión. Ah, ahora sí vamos a salir de esto. Oye, creo que más nunca va a pasar. Sí. ¿Has yo, caído ahí?
2: Sí, he caído ahí y...
0: ¿Qué estás tomando?
1: <risa> Salud.
0: <risa> o sea, algo
1: fuerte, lo estás ligando con soda. <risa>
2: Realmente he pasado por eso y, y al punto tal que, que, bueno, que ya no estoy haciendo programa de radio allá en Venezuela, que lo hago a diario en vivo porque no tengo corazón para darle ánimo a la gente que le está pasando mal, aparte de la, de la parte técnica y la conexión, el internet y todo lo demás. O sea, yo, yo voy a hacer una pausa y vamos a ver cómo Pero pasa. Pero soy muy
0: honesto de tu parte y, sí. y yo creo que, que estás haciendo bien. Porque, a ver, yo hago ese esfuerzo todos los días, todos los santos días. Lo, lo vengo haciendo desde hace, desde que empezó, desde hace 20 años. Y... Y hay días en los que uno dice, esto, esto me, me, me sobrepasa, pero necesariamente uno está acá, al momento que estamos en la pantalla o al momento que estamos transmitiendo por la radio, estamos para levantar a la gente. Eso es parte de nuestra misión. O sea, nosotros somos soldados de ese sí. ejército que, a, al que recurre la gente cuando prende la radio o cuando ponen este programa para ponerse de pie. Entonces, sí. si en algún momento no estamos en capacidad, porque somos seres humanos también y nos sobrepasan las circunstancias, es muy honesto que uno diga, déjame apagar sí. unos días. No, y sobre todo que entiendo
2: que la gente que está viviendo en carne propia, sufriendo lo que está pasando en el país, no va a ver con buenos ojos que yo esté transmitiendo desde la ciudad de Miami. Mm. Con una comodidad
0: diferente, entonces, entonces... vamos a hacer una cosa, vamos a y nos vamos aquí, porque estamos transmitiendo y estamos en la ciudad de Miami. Es cierto, no sé si es me quieren punchar en cámara mientras estoy... Aquí estoy, mientras estoy hablando. <risa> Gracias.
2: Pero más allá de eso, bueno, tengo mis subidas y bajadas, pero, pero al final, y hoy casualmente me siento muy optimista, me siento... Eh, cuando hablo contigo, cuando hablo con mucha gente, me lleno de fuerza y de ánimo y de esperanza. Y, y bueno, no mm. sé qué decirle a la gente para para que, que sientan lo mismo que yo logro de sentir
0: bueno no, lo primero que tienes que hacer es echarte un palarrón viejo porque además <susurra> se llora otro <ríe> <ríe> Mira, eh, hablo un poco de, de cómo te va aquí en los Estados Unidos, tu trabajo. Ah, no, estoy
2: contento, estoy feliz. Eh, en ese sentido, me llena muchísimo de poder ocuparme de tantas cosas al mismo tiempo. Estoy grabando para, como bien dijiste tú, para Telemundo y eso me tiene sumamente ocupado hmm. y contento y satisfecho. Pero cuando tú
0: grabas para Telemundo,
2: ¿grabas en el tono que te pide Telemundo? ¿O sí. grabas así
0: como estás hablando esta noche aquí? No, no, grabo
2: diferente, grabo diferente, porque la gente, además, puso productores venezolanos que trabajan en Telemundo me dicen, dame tono Gatorade. <risa> dame tono harina para claro, claro. <risa> y así eh. por ejemplo ¿alguna así. vez te piden todo Televen? me dice oye esa me gustó así tipo Televen <risa> ¿Tú sigues, <risa> pero, ¿Ya,
0: ¿ya tú dejaste de ser la otra no,
2: vez? yo cuando vine a, a vivir a Estados Unidos en el 2015 yo mm. tuve que renunciar mm. pero, pero el cariño sigue el mismo yo me encuentro con Martín y con toda la gente que además vive en Weston y nosotros nos <risa> vemos pero lo cierto del caso es que que bueno no ahora es Hexatlón vive en familia la competencia más feroz del planeta ¡Órale! Ajá, ajá. Y si no, entonces le decimos este La reina del sur
0: Uy, yo por así, un momento senté que, estaba, que iba a entrar por la puerta Sí, cámbialo Y, y yo decía, llévate lo que está deprimido Mira, eh, Santiago Ahora, ¿tu tono lo, lo, lo mantienes? O sea, ¿no has tenido que mexicanizar tu, tu, sí, tu forma no, así? Sí,
2: no es mexicanizar Sino que yo Y eso es parte de las cosas más interesantes que hay Yo siento que aquí comencé como de cero con la experiencia que tenemos nosotros de lo que hemos vivido durante todo el tiempo que hemos estado en los medios. Pero digo de cero porque aquí todos tienen las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de llegar. ¿Por qué? Porque todo consiste en una, en una manera de llegar a las cosas haciendo casting y poniendo a prueba tu talento y tu instrumento. En el caso mío, eh, las capacidades de la voz. Y entonces he tenido que bajar el tono no tan grave y ponerme muy agudo porque la tendencia hoy en día wow. para hacer la publicidad... En este país y en muchas partes del mundo es que todo suena un poco flat y como que muy millennial. Y entonces, bueno, yo tengo que hablar así como sé. Sí,
0: sí eso, eso que tú llamas muy millennial, a ver si lo entiendo. Es como que las voces sean un poco más... Eh, se se, se separen menos de cómo habla la gente... Sí. Eh, común, común en, en, en su vida en la calle
2: claro, claro, y eso es una de las de las más recurrentes acotaciones que te hacen los productores y los creadores de contenido para publicidad, que te dicen, no queremos que suene el locutor wow, este, eh, <risa> Valdemaro Martínez, ¿estás bien? <risa> Valemaro, ¿estás ahí? vale, vale, vale. Yo te vale. llamo, te llamo, este, eh, Rode,
0: Alejandro. ¿Cómo, ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? No, pero es que... Ese, ese... Es, te abrimos un gofundme. Rode. ¿Cómo no, no. hace Alejandro Rode y cómo hace Valdemar Martínez para quitarle el bajo a su forma de, de hablar?
2: Bueno, no, no, no sé específicamente los casos particulares de mis amigos Alejandro y Valdemaro, pero... Pero yo tuve que, como como dice Madonna, reinventarme y bajar el wow. tono y hablar agudo y todos los días lo, lo intento mejor. Y cuando llega, cada vez que me llega un casting y yo veo las instrucciones que dicen de que una persona de tanta edad, no sé qué, ya yo sé para dónde va y bueno, me, me lanzo. Qué interesante. Y he grabado varias cosas donde mucha Ajá. gente no me reconoce. <risa> sí. Pero eso está bien, eso es parte de. Claro, el, claro, hay que ajustarse al, al mercado en el, 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 mercado el que en el está estamos desarrollándonos y así es. Sí, sí. Y estoy grabando, bueno, por lo que tú sabes, para el mercado de San Diego, allá en California, sí. estoy grabando para el, eh, en El Paso, en, mm. en Texas, uh -huh. y, y eso me abre como la visión un poco más acerca de cosas que desconocía, claro. de tendencias, de cultura, incluso, porque la mayoría de la población eh, eh, hispana de este país es mexicana, entonces yo en su manera muy particular no están en México están en Estados Unidos uh -huh. y tienen muchas cosas de las cuales he ido aprendiendo y además uh -huh. he aprendido a quererlos mucho de
0: tú tienes eh, tres hijos tres hijos tres hijos Correcto. el mayor Cristian
2: Cristian tiene 24 está
0: en Chicago Cristian Samantha que tiene 12 y Salma que tiene 9 ok no voy a hablar de Samantha ni de Salma porque son, son, <risa> son mujeres pero eh, 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 o sea es imposible incluirlas en el comentario que te voy a hacer la pregunta que te voy a hacer ahora alguno de ellos heredó el bozarrón tuyo Cristian
2: está grabando comerciales. Ajá. Sí. Eh, y para él, yo lo estoy ayudando, pero para él es mucho más fácil grabar esas instrucciones, porque él es de esa generación, él es millennial. A pesar de él haber grabado locuciones en Venezuela, eh, él está haciendo ese trabajo y yo le doy mi mi impulso y mi recomendación constante y permanente desde lo que yo vivo a diario Ajá. y de lo que yo padezco claro. también. Y entonces se lo transmito a él para que... Santiago, tú
0: sabes que yo soy un tipo de una experiencia inmensa, de una trayectoria amplísima. Y desde la humildad que me caracteriza, te voy a dar un consejo. <risa> no, así. Hago no pausa así. y continúo seriedad. No, no, no. Sí, mira, sí. mira, si tú de verdad quieres lograr el tono millennial o sea quieres, ¿quieres eh, ¿cómo se llama? ¿sabes? hacer eh, eh, oye ese bonding disculpen ustedes que hablan inglés parece gentío que me ve que no sabe hablar inglés <risa> bonding tú quieres hacer ese bonding con las nuevas generaciones haz ¿Ah, lo que hago yo cuando grabo aquí para, para esa gente me pongo un piercing acá, me, me, me pongo también mi, no, mi cuestión aquí en el ombligo, trata de ponerte una gorra, un pelito de medio lado, una cosa así, unos pantalones que te vayan el otro día, no me acuerdo dónde estaba yo, y estaba uno de estos chamos que tienen los interiores como, se suben los interiores por arriba sí. del ombligo, ¿no? Entonces el, el pantalón lo llevan como bajo la nalga, y yo decía, pero, pero, o sea, ¿en qué momento eso se convirtió en algo cool? O sea, ¿en qué momento es cool andar con los interiores? O sea, con las nalgas medio para afuera. Pero intenta grabar así, a ver si eso te mete un poco más en la atmósfera.
2: <risa> es probable. No, tú sabes que el otro día lo hablábamos y me dio mucha risa de verdad que el comentario. Vamos a leer este texto y entonces empiezas tú. Eh, no sé qué. Ese es el tono. No ya va que lo estoy leyendo lo estoy leyendo ya no no el tono que queremos es como si lo estás leyendo porque
0: Dios mío ok
2: está bien
0: wow ya regresamos Santiago Duarte conectado somos un equipo de trabajo pero de gente
3: que se quiere gente que que le gusta estar junta, que le gusta compartir, que más divertido es lo que pasa fuera de, del aire, o sea detrás
4: de las cámaras que lo que la gente termina por ver en cámara. Eh, Chate TV es perro, es, es, es grande, ¿sabes? Es importante.
1: ¿Te hizo mejor persona?
4: No, yo era ya burda, buena persona. <risa> <risa>
0: Regresamos conectados Mi primer invitado esta noche Santiago Duarte Voy saludando a la gente Que nos está escribiendo A través de YouTube Que es la única plataforma Hiperiscope Por donde estamos transmitiendo El programa de hoy Como saben Facebook eh, Instagram y Whatsapp Están caídos En la solidaridad <risa> solidaridad Bueno eh, Por aquí está Saludos desde el Huarico El Cuervo Saludos a toda la gente Del Huarico, Venezuela Vía Venezuela eh, Hola Luis Desde Caracas Belardo Salúdame Saludos Abelardo eh, ¿Qué más? ¿Qué vaina? Dice aquí José Rodríguez. ¿Qué vaina? Como dependemos de las redes, pero vamos bien, para adelante. Bueno, no querían futuro. Aquí está el futuro. El futuro es así. Entonces, de repente, el futuro nos dice: chum, me voy a desconectar para que se acuerden de que me quieren. Chum, yo digo: Te queremos. Es, 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 <ríe> Al menos así. Wow, una locura o sea, así. Toda nuestra vida hasta ahora funciona de una manera Totalmente distinta Desde Ecuador, venezolanos, conectados siempre Un abrazo a todos ustedes en Ecuador Vamos a chequear Periscope a ver si está funcionando Si está funcionando Periscope, un abrazo a todos los que nos están viendo por ahí también Santiago Hay un evento en el cual vas a participar eh, Yo por nombre... Este es el nombre del evento, no le temas al éxito. No le temas al éxito, correcto. Me,
2: eh, tuve la oportunidad de que me invitaran a él porque eh, estaban hablando acerca de aprender a hablar en público de la adicción, oratoria, locución, doblaje, caracterización, y, y a mí me invitaron para poder hablar de lo que siempre yo he manejado más, que es la parte comercial y la parte de las promociones. Pero es interesante porque allí va a estar Alejandra Gómez, que va a hablar de esa parte de la adicción. Carlos Márquez, que es el director de 305 Radio. Uh -huh. Daniela Piquet, que es actriz de doblaje brasilera, con estos estudios donde se va a hacer, que es el BKS, que es los estudios de doblaje y caracterización. Y yo voy a hablar, por supuesto, de la locución comercial y de promociones. Lo interesante de todo esto siempre, y es lo que más la gente le gusta, es practicarla en vivo. Es decir, voy a llevar muchos de los textos de los castings, uh -huh. que los que quedo y los que no, que son bastante los que no quedo. Y los textos quizás de algunas de las promociones que están al aire actualmente en Telemundo para que las personas que asistan, algunas de ellas, uh -huh. tengan la posibilidad de hacerlo y vivirlo en carne propia. Porque quizás la parte más difícil de cualquiera de estas facetas dentro de la locución es el es el principio, el comienzo, porque hay como muchas inseguridades. Tú dices, ¿será que yo sirvo para esto? Y entonces cuando rompes ese miedo uh -huh. y empiezas a aceptar tu voz y te grabas y practicas y la empiezas a... A manejar de una manera correcta uh -huh. entonces empieza a descubrir empieza a, pulir, cosas a encontrar su identidad y descubres muchas cosas que puedes hacer hay gente que, que se siente identificado con un narrador deportivo hay uh -huh. otros que definitivamente narran noticias tienen la característica de un reportero de calle uh -huh. otros que quieren hacer promociones o comerciales y sobre todo los que son actores,
0: actrices o tienen esa inclinación que quieren hacer doblaje y caracterización hay que recordar Nelson Bustamante, por ejemplo Nelson comenzó en, uh -huh. en, en, con este trabajo él era quien hacía la voz de Campanita no sé si ustedes uh -huh. recuerdan Pinocho Campanita <ríe> campanita no, 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 no en no es serio eso, Nelson, Nelson Nelson de hecho hay unas fotografías hay unas fotografías históricas de él vestido de campanita grabando para la película ¿con lentes
2: o sin lentes? con los lentes siempre, siempre con los lentes ahora, sin las canas pero con las alas las faldas
0: mm. bueno, bueno, el trabajo el trabajo en la alteza, sí, es enalteza que ¿no? la nobleza aquí, la honestidad ¿no? <risa> 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 ok Ay. yo porque Nelson me pidió que lo nombrara por lo menos una vez a la semana yo lo hago yo yo ¿tú sabes que eso lo hacía Winston? ¿Quién Winston Vallenilla. Es el padre, porque es el que yo conozco. No, no, no. La rata putrefacta <risa> que, que traicionó primero Ay. que nada a su familia, luego las amistades y después al país que tanto como. le dio. Pero Winston, cuando Winston tenía Pretigana, bueno, tú, tú como yo fuiste claro, amigo, claro, amigo claro, Winston, yo si todavía sea, yo, yo ya yo eso lo dejé, pero junto al Titanic y más abajo. En Winston me llamaba a mí el día antes de a Pretigana para decirme por teléfono el vestuario que iba a usar para que yo lo destruyera en la radio pero, o sea, tú, tú, pero, tú, tú me estás hablando de eso. pero es en serio pero para que hagas tú el nivel de, de, de era una cosa inteligente o sea, él sabía reírse de, de sí mismo y luego eh, me ponía a mí a hablar en la radio de su cuestión y la gente iba a ver el programa y era un tipo que estaba, oye, estaba bien plantado estaba en el tema del espectáculo, entonces me llamaba Luis me voy a poner mañana un traje mitad blanco, mitad negro, yo decía tú eres loco pana, yo, me lo voy a poner dale y yo, ¡pá, dale!
4: Oh,
0: Esa bonita amistad no lo sabía. Quedó, se convirtió en, a, en una amistad tú, analógica tú en un, tiempos del digital. Tuve
2: un flashback así de una fiesta que recuerdo, pero no la comentamos aquí, sí, bueno, sí. es el momento. Uno cada vez que habla de
0: Wito tiene que echarse como un traño de caña blanca. ¡Chum! Ya, me limpié. Mira, ajá, entonces, bueno, el sábado, ¿cuántas este, personas pueden participar aquí en este, mira, este curso? yo creo que en ese
2: salón que yo estuve viendo y, y que, que además... Eh, hay un estudio para que podamos grabar, eh, pueden entrar mucho más de 50 personas yo, yo diría que, que más esa es la capacidad ah. lo interesante de eso es la, la interacción práctica al final de la de la, de, la, de la cuestión y sobre todo yo como lo estoy haciendo contigo ahorita hablando yo voy a compartir parte de lo que yo hago a diario uh -huh. para conquistar el mercado al igual que lo tiene que hacer cualquier otra persona
0: que está aquí pero escuchándote Santiago eh, me parece que, que este curso de este sábado me, es muy importante para los profesionales de la locución que estén llegando a los Estados Unidos y, y entiendan o vayan a dar con la clave para adaptarse mejor tenga mejor oportunidad en este mercado.
2: Yo a todas las personas que constantemente, de los que últimos que llegan aquí a, a Miami, Santi, ¿cómo estás? Mire, ¿cómo estás? Dime, ¿qué, qué, ¿qué me recomienda? Vete de aquí. <risa> y entonces, entonces me quedan mirando y dicen, Santi, ¿pero porque No, no, no te estoy diciendo que te gusta. Estamos, estamos full, estamos full, no, por aquí, estamos full. No, realmente lo que te estoy diciendo es que pruebe suerte en otras ciudades. Uh -huh. Porque creo que además yo lo estoy tratando de hacer. Desde, desde desde Miami, pero sí. estoy tratando de conquistar es otras ciudades, Ajá. porque es donde realmente... Chattanooga, te, te Chattanooga. <ríe> es, es o Nueva York o Los Ángeles. Esas son las dos ciudades. Esa es el, el, la fuerza económica que mueve la industria publicitaria donde los locutores quieren estar.
0: Sí, gracias por venir a
2: Gracias a ti. Es uh -huh. Siempre es un gusto y además es un gusto ser lado de este maravilloso programa y de todas sí, las cosas que tú has hecho.
0: Muchas gracias, mi fana. Ya regresamos, un... yo también, a Conectado. Más que a Winston. <risa> regresamos a Conectados. Bueno, eh, estoy muy contento porque voy a conversar ahora del tema, mi tema favorito, el tema culinario. Ustedes saben que este programa nació en la cocina y se debe a ella. Eh, bienvenida Joana. Clavel, ¿cómo estás Joana? Aplauso para Joana. Joana se aplauda, yo también aplaudo. Ah,
3: gracias, Chef gracias. Saludable, creadora sí. de Ligero
0: Express. Bienvenida al programa. Y también saluda a Iván. Gracias, Luis.
4: Holquist.
0: ¿Cómo, Holquist. ¿Cómo es? Holquist. Holquist. Iván Hol ¿De dónde es tu apellido, Iván?
4: Es sueco, pero bueno, yo soy nacido en Venezuela, como ya te has dado cuenta.
0: Pero... Y tienes... Tiene, tiene familia cercana sí, sí, sí. a bueno, Suecia. cercana bueno, Mi
4: papá es, es sueco, sueco y mis padres son españoles, así que hay una mezcla ahí de qué todo. Interesante,
0: un poquito. Qué sí, interesante. Sí. ¿Y has visitado
4: Suecia? No, no, no he tenido la oportunidad. Oh. Pero está presente ese viaje todavía. Claro,
0: claro, tienes que tenerlo muy pendiente. Sí. Bueno, él es el chef de April, un restaurante maravilloso aquí en Miami. Eh, y bueno, vamos a hablar de comer. Vamos a hablar de comer muy sano y vamos a hablar de comer. <risa> Sano de, comer,
3: de comer sabroso y claro. saludable que sí se puede sí,
0: sí, 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 sí.
3: yo te traje algo para que yo, puedas mira, confirmarlo yo
0: voy a conformar mi semana de la siguiente forma este, tres días para comer saludable contigo dos días para comer saludable con el señor
3: Muy perfecto bien. me y parece después, el, el equilibrio domingo,
0: le doy una ruleta y veo para cuál de los dos voy
3: <risa> pero me parece un buen plan de eso se trata un balance
0: cuéntame cómo te dedicaste tú a este tema de, de comer saludable cómo llegaste ahí
3: bueno comenzó porque eh, en mi adolescencia descubrieron que tenía un prolaxo en la Válvula mitral y un soplito en el corazón.
0: Ok, vamos a quedarnos ahí un ratito.
3: En, ¿Tenías
0: un prolaxo?
3: Uh -huh. en lo la tengo, eso no se quita. ¿Lo tienes? ¿Un Exacto, prolaxo en la teniendo. válvula? Mitral.
0: Ok, ¿qué es un prolaxo?
3: Bueno, es, eh, son dos válvulas que chocan cuando tú tienes, eh, el, sube el ritmo cardíaco Ajá. Y también eso generó un soplito hay, La mayoría de las mujeres lo tienen, pero eh, hay personas que pueden sufrir los síntomas Eso fue lo que me pasó a mí Yo tuve un síncope, que es cuando tú pierdes el conocimiento, te desmayas y pues eso puede ser peligroso, ¿Era hay bebé, que controlarlo. Eso? No, eso fue en mi adolescencia. Hasta lo descubrieron de 18 adolescente? años, sí, 17 años, 18 Qué años.
0: Qué bárbaro que durante 17 años no, no descubrieron que tenías esa, esa no, situación. No, si sí,
3: me llegaron, me, eh, más pequeña, me Ajá. llevaron y solamente le dijeron que sufría de, de taquicardias. Wow. No, mira, ella está sufriendo de taquicardia ¿Y
0: te desmayaste ¿dónde, en el colegio?
3: No, fue en mi casa cocinando, ya me gustaba la cocina en ese momento eh, Estaba haciendo una paella y me caí con todo el paellera y mis padres me, me atajaron
0: Wow, qué susto Sí.
3: Bueno, entonces yo tenía A mí
0: me pasa lo mismo cuando mi suegro prepara la paella, yo me desmayo pero es por como claro. la prepara Claro,
3: pero buena <risa> o mala
0: Ajá. A mí me gusta mucho
3: O es para huir, para no hacer nada en la cocina, ¿cuál de las dos?
0: No, a mí me gusta mucho Bueno, uh, espero, espero No, Bueno, me, casi casi me estás llevando ahí Pero insisto, a mí me gusta Siempre una vez más te digo No, me preguntes No, un abrazo, la mejor ella la prepara mi suegro Y... Eh, um, te pregunto, a ver, cuéntame Pueden en tu caso cómo, cómo, ¿por qué te fuiste por el camino de la cocina?
4: Bueno, lo mío fue este, todo lo contrario. Mi mamá no cocina bien y yo soy un amante de la cocina, entonces mis problemas fueron al revés. Yo necesitaba eh, ¿Sobrevivir?
0: sobrevivir en mi casa. Tú no hiciste ni el menor esfuerzo como yo con mi suegro. No,
4: no, no, no ningún estilo. Yo de una vez de una. me tengo que alimentar yo mismo, así que Pero empecé yo.
0: Con todo ¿Cuándo te diste cuenta de que tu mamá cocinaba mal?
4: Desde que nací prácticamente. <risa> Esto como decía
0: es muy cruel, por favor no lo tomes como algo personal, pero, pero entonces tu mamá, tú, cuando, cuando se acercaba, a, 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 te decía, no mamá,
4: tetero, 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 tatero, tatero. Yo, yo tuve tetero como hasta los Gracias, 12. Gracias, ahí lo
2: veo, pero mejor tetero.
4: Sí, sí, sí.
0: Mira. No,
2: eh, no,
4: yo soy un apasionado con todo lo que tiene que ver con la, con la gastronomía, de verdad es muy pequeño, tal cual. Este,
0: y recuerda preparar, a ver, yo recuerdo, por ejemplo, en estos uh -huh. días mi mamá en, en la casa, mi mamá está de visita con nosotros y me acordaba, yo preparaba todos los días, échale el pichón a ustedes, es un milagro que yo esté aquí hoy con ustedes. Yo preparaba todos los días, había una máquina de hacer crepes, que era una máquina así que tú la volteabas con un sartén, mojabas y se hacía la crepe. Yo me hacía todos los días dos platos de 25, enrollaba, hacía literalmente un mazo, otro mazo y a eso le echaba sirop y clan. esa era mi merienda todos los días Buenísimo. yo recuerdo haber eso eh, pre preparado aquello y yo no sé en qué programa de televisión a lo mejor fue en Circo de las Cómplices o algo así con Maite Delgado y Delta Jair y Viviana Gibelli que dieron la receta de la nata la nata y yeah. yo empecé a preparar yo mismo nata en mi casa esas son dos cosas que yo preparaba después de eso más nada las papitas fritas que uno las echaba así shh, y listo y ya está ¿tú recuerdas a tu primera experiencia culinaria tú sí. preparando algo?
4: perfectamente Yo lo primero que empecé a preparar es, me metí mucho con lo que tenía que ver con la cocina italiana en ese momento. Entonces, yo soy fanático de las pastas, la salsa. Entonces, mi primer plato de chamo, niño, lo primero que hice fue un pesto. Entonces, estaba encantado y quería comer pesto con todo. Era pesto, pesto con pan, pesto con pasta, pesto con todo y pesto y pesto y pesto. Y a tocarle que le a hasta donde Me dijeron, mira, no puedes echarle pesto a todo. Tienes que parar. Wow, Tienes que parar.
0: Wow, con ya no puedo más, ya a Exacta,
4: pesto Exactamente. Sí. Sí. Entonces, no. Y de verdad, lo mío surge porque nunca fui muy buen estudiante en el colegio. Ajá. Mi padre decide castigarme una en un verano y me dice, ¿sabes qué? Vas a ver lo que es un restaurante y la gente que tiene que esforzarse y trabajar y, ups, creo que se equivocó porque me quedé pegado Todo toda la vida en no, eso. Al, momento, al contrario, no se equivocó. <risa> al contrario. Yo no. en el clavo. Una, en el clavo. Entonces, hizo un gran favor. Me desarrollé en eso y tengo ya 21 años trabajando en cocina. Es lo que sé hacer, es lo que me gusta hacer. Y soy un afortunado por
0: eso. Por un momento pensé, fíjate tú, cómo funciona este penthouse mío que está muy ¿Cómo? estropeado. Mientras tú estabas dando esta explicación, sí. yo no estudiaba y mi papá todavía estaba bravísimo. Y yo dije, oye, yo pensando, pues yo tengo dos niños ahorita. Entonces yo pensaba, no me digas. O sea, uno tiene que tener siempre en la casa un lugar donde mandar castigado a los chamos, ¿sabes? Uh -huh. Pero si de repente tu cuarto tiene televisor, tiene cosas para que tú juegues, no lo puedes mandar para allá. Entonces uh -huh. dije, seguro a este lo mandaban para la cocina castigado y terminó siendo <risa> chef. <risa> Más o menos así fue. Ahora, eh, eh, cuéntame, Joana.
3: Yo no tuve una muy bonita experiencia <risa> no, con claro. lo primero que cociné, para nada.
0: ¿Qué, qué, qué, qué cocinaste?
3: Bueno, eh, mi tía hizo un dulce de mamón. ¿Tú sabes cuál es el mamón?
0: Pero claro. Ah, bueno. Lo que no sabía es que había dulce de mamón.
3: Hay <risa> dulce de mamón. Yo el, me enteré. El mamón. ¿El
0: mamón es el en nuestro, Venezuela o hay Mira, mamón en otra parte del mundo? Yo no, lo conozco.
3: Hay, como... hay otros mamones. Sí. Sí, está el mamón chino, que ese es muy, muy típico en Panamá. Ah,
0: ese es el sí. lichi, más
4: o menos. Sí, sí, se parece a Lishi. Bien ¿no? parecido a Lichi, Muy, muy ah, parecido al Lishi. Y a en
0: España yo recuerdo una canción esta que decía Sufre, Mamón. Exactamente. ¿Ese es otro tipo de mamón? Se, ese es el mamón clásico. Así ah, <risa> <ese mamón>. clásico <risa> mamón. Y
3: aquí he visto Uy, el mamón. que <risa> me, me acabas <risa> de
0: recordar a Mamón Muchacho que tuvo que hacer nada. <risa> yo espero que le digan cuando lo vean que dije esto, mamón muchacho. Porque él colecciona todas las cosas que yo digo en este programa sobre él y después viene y se venga. No, un tipo vengativo, recoroso.
3: Por supuesto, terminé quemando todas las ollas de mi mamá. No, no salió ningún dulce de mamón. <risa> no fue una muy bonita experiencia, pero yo no me rendí. Wow. Yo seguí allí, allí. Ya, eso fue los 10 años. Ya desde los 10 años yo sabía que quería dedicarme a la cocina. Es un mundo que me apasionó Y me encantaban ver los, progr los, los programas De televisión de cocina Agarraba los libros Y de hecho yo tomé las riendas de la cocina en mi casa Y yo era la que cocinaba para mi familia oh, Los días que no iba la señora
0: ¿Y lavaba los platos también?
3: Sí, también los Ta lavaba ah
0: qué interesante pero los, usualmente pero, el que cocina dice Y yo cocino, los demás lavan
3: No, yo me ponía de acuerdo con mis hermanas y ahí nos dividíamos las tareas.
0: Mira, cuéntame Iván sobre abril. ¿Abril cuánto April, tiempo tienen aquí en April Miami. Abril
4: tiene siete meses. ¿okay? Es, un proyecto, es un proyecto particular porque somos tres amigos de la infancia. Este, nos dedicamos todos a distintas, menos yo lógicamente siempre he estado ligado al mundo de los restaurantes y nos conseguimos en el tiempo y dijimos, mira, vamos a hacer definitivamente un negocio juntos en, en Miami, que estamos aquí viendo todo. Y surgió la idea del restaurante, hicimos un restaurante mediterráneo. Este, es particular porque en, en abril lo que tiene es un espacio mediterráneo en Miami. Realmente mediterráneo. Nosotros tenemos raíces mediterráneas, somos hijos de españoles, de portugueses, de italianos. Y de verdad transmitimos eso a nuestra cocina y nuestra comida.
0: Ahora, yo le tengo uh -huh. cierto pánico a Miami. Eh, a ver, en el sentido de, de qué tipo de negocio emprender. Ok. Porque también tengo muchas amistades que en algún momento decidieron abrir restaurantes y cerraron y cerraron o sea no, no lo encuentro como un mercado fácil pero también supongo que con el paso del tiempo la gente tomará esto en cuenta y los estudios que hace cada quien antes de meterse en un negocio Exacto. deben ser más precisos cada vez más precisos seguramente que hay alguna aplicación que en este momento debe estar caída sí. entonces ¿no? el lugar ¿qué tipo de comida? ese tipo de cosas Mira.
4: Escogimos el Doral básicamente porque, como te decía, no somos venezolanos, hay una comunidad muy grande aquí en el Doral, obviamente de eso estamos claros, entonces ese fue el primer punto que tenemos, ¿Dónde vamos a hacer un restaurante, bueno, vamos a hacer el Doral, estamos rodeados, de nuestra gente nos conoce, ya este es mi cuarto restaurante, tengo algo de trayectoria, o será un poquito más sencillo en ese, en ese asunto. Y en cuanto a estudios, mira, yo estuve con este proyecto casi tres años y medio, ¿ok? estuve un año y medio estudiándolo y estuvimos un año y medio aquí en Premisología abriendo y todo hasta que por fin pudimos aperturar es un negocio bien pensado bien acomodado mm. y vamos creciendo poco a poco la aceptación ha sido muy buena y cada vez tenemos un poco más gente un poco más gente o sea, realmente nos está yendo muy bien Qué muy buena. muy muy bien
0: bueno y ahora estamos conectados Regresamos aportados. Bueno, hoy día particular de Facebook, Instagram. Esto lo va a recordar el mundo por siempre. Dios mío, ¿qué te hicimos, señor? Eh, WhatsApp, por favor, Dios mío. Hoy traté de escribir una carta y dije, no puedo, no puedo, no sirvo. No sé cómo se escribe ya. Bien, mis invitados de hoy, Joana Clavel e Iván Hom. Homequist. Honkwist. qué más más. como ¿eh? se lee. Sí,
4: sí, tal cual como se lee. Ya claro, cabe claro, mejor. Lo que
0: pasa es que cuando hay un apellido que, que se escribe como el tuyo, uno tiende a pensar que la pronunciación debe ser... Se, se escribe Homequist, pero debe ser Honks. Sí. No. ¿Ah?
4: Tal cual como lo estás diciendo. Ahí está. está. facilito.
0: <risa> bueno, pero te voy a decir una cosa. Ese tremendo apellido. ¿eh? Tremendo. O sea, Lástima
4: es, que es, no soy tenista.
0: Viejo. Por ejemplo. Uh -huh. o sea, ese, ese apellido da para todo. O sea, para una marca de tabacos, o sea, para, para, un, no, para una industria de ron. Ron no, Homquist, Para una no, colonia
4: caja. no una tengo buena idea. No, no te más idea porque sé que no me vas a invitar en sociedad a ninguna de las que te di.
0: Mira, cuéntanos un poco, eh, Joana, sobre el, los cursos que estás dando, sobre el que viene ahora, el 14. Explícanos un poco. Sí,
3: bueno, como te comenté, este, para mí es un estilo de vida que, que pudo, pudo ayudarme a mejorar mi salud porque logré recuperarme de todos los síntomas sigo teniendo mi prolaxo pero ahora puedo hacer mi vida normal no me no me la paso desmayándome ni nada eso no lo dejé conmigo me lo llevé a mi hogar y logré que mi esposo superara las enfermedades estomacales bajara más de 20 kilos
0: vamos a hablar de eso este cuando dice que tu esposo tenía enfermedades estomacales sí ¿de total
3: qué tipo? de todo tipo él eh, tuvo gastritis severa mm. tuvo punto de ¿Y cómo eh, úlceras cómo se manifestaba uh -huh muchas ideas y, y malestares, o sea, de Solo todo eso. tipo, ¿no? Amargura total todo el día.
0: Oh. <risa> <risa> Ajá, muy bien, pasaste la sí. prueba. Mira. No,
3: y pues. mi hijo tenía un déficit de a crecimiento. Ver, otra
0: cosa, te había tenido unos problemas horribles en el carro saliendo de aquí. Tú okay. sabes, ¿no? Okay. ok, Como yo sé que tú vas a entender esto, el lunes, yo te okay. lo dejo para que tú el lunes me comentes. Mira. Ajá.
3: El curso de loncheras, sí. el 14 de abril aquí en Miami, en Marina Kids Vamos a repetir este taller porque todas las mamás me pidieron que lo repitiera Y estoy lanzando mi primer curso ¿Cómo el curso, curso. de loncheras? Ok, el, el curso de loncheras es un curso donde yo voy a enseñar a todas las mamás A hacer opciones saludables para la escuela, pero de manera fácil De manera fácil y atractiva para los niños Porque Por no, ejemplo, es fácil, no es fácil que los niños coman su vegetal claro. y,
0: Bueno, mi hijo Sebastián, el más pequeño que tiene dos años y medio le encanta comer brócoli.
4: Ay, o sea, yo cada vez que lo
0: escucho pedí brócoli y digo ese hijo mío es así. <risa> o sea yo, 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 yo esperaba que el niño dijera chitos chitos porque yo creo que como sí. chitos
3: no luego se enfrentan en las escuelas acá que comen súper mal y entonces sí. mami ya no es tan cool comer brócoli porque el amiguito saca su pizza o saca sus nuggets fritos y las papitas entonces ah. toca aplicar la psicología es lo que yo le enseño a, a todas las mamás y a, a aprender a hacer estas mismas comidas o sea los nuggets las papitas pero de una manera más saludable para que el niño se sienta se siga sintiendo en ambiente pero está como algo más sano. Esa es
0: una cosa que yo en medio de mi ignorancia, ¿verdad? Este, eh, eh, me, me, me sorprende porque yo te escucho a ti, mira, fíjate, lo vamos a, vamos a hacer, vamos a agarrar esta alfalfa, la vamos a meter en la licuadora, vamos a agarrar zanahoria, la pican en cuadritos, la ponen ahí, dos gotas de soya, vamos a soplar tres veces, tapamos, licuamos, ponemos, freímos, mira, mmm, sabe a nugget.
3: Es la magia, la magia de la cocina.
0: <risa> no, pero
3: estos es nuggets los hacemos con pollo, pero cambiamos la, el empanizado, ah. Y, por ejemplo, en vez de, de hacerlos fritos, los hacemos en el air fryer, que es un nuevo aparato que nos ha salvado la vida muchas uh -huh. y eh, imita la, la, el método de cocción de frito, pero en realidad es pero un horno. No
0: suena frito.
3: No, no Suena frito. No mi esposa me,
0: me corta con ese cuchillo cartón también acá rato. Me dice, mi amor, ¿vas a querer la carne con papas fritas? Y yo digo, no, yo te preparo la papa fritas, ¿no? Y a ellos lo que vas a hacer. Agarra, la mete en el cocoso este, ¿no? Ella es de mi equipo Que es como un vapor. Vapor, es vapor Es
3: una máquina de cocción de aire caliente.
0: ¡Qué horrible! Y entonces mete las papitas ahí y uno no escucha el.
3: Bueno, y de repente pero... te llegan
0: esas papas que no es igual.
3: Por favor, Luis, no vayas a repetir eso delante de mis de mi hijo ni, ni de mis alumnas. ¿Cómo ¿okay? se llama tu hijo? Álvaro.
0: Álvaro, a dormir. ¿Qué estás haciendo viendo esto?
3: No, ya él sabe, ya él sabe.
0: Ahora, está claro. ¿tú, ¿Tú trabajas con, con este tipo de, de, de máquina?
4: No, en realidad no. Dios
0: Yo... te bendiga, Iván.
4: Yo soy un poco. Pero más... la esperanza
0: tú eres la pena exacto yo, eres yo, el último moicano
4: a pesar de que la cocina mediterránea es bastante saludable también bastante es, otro saludable, tipo de, es, es otro tipo de cocina el tema yo de los aceites lo que hacemos es que somos muy cuidadosos con las temperaturas de trabajo es decir si tú trabajas a muy altas temperaturas el aceite no se sé, no penetra en los alimentos se mantiene raya entonces uh -huh. es, es otra manera de, de trabajar ¿trabaja con trufas? por supuesto
0: vamos a quedarnos en Iván háblame de las trufas mira
4: de hecho, este, hay uno de servicios que ofrece April es que tú puedes encargarnos trufas, blanca, negra, la que tú quieras. Un par de días llegan de Italia, se hacen por peso, te las rayo en la mesa, yo mismo estoy ahí sirviéndolas, así que es una de las cosas que hacemos en April. Madre
0: este... mía. No me hables más. Yo quiero y ir tengo... Resérvame de aquí a diciembre. Dos noches a la semana.
4: Perfecto. Y ahorita mismo, la semana que viene, tengo un evento muy especial, que es una cena de degustación de cinco platos por persona. lo Vamos a hacer el jueves 21. Son unos cupos limitados. En ese menú también incluye algo con trufas. Así que, si alguien lo quiere excluir, ya saben dónde buscarnos. En Aprile. Estamos ahí para todo claro. el mundo. Y algo bien particular.
0: ¿Cómo es la dirección April en, en, en 7, las redes? 7,
4: 6, 1, no, en las
0: redes, en las redes. Ah, en
4: las redes. Aprille Miami, el Instagram. Ajá.
0: y April, Miami. de
4: April, Miami
0: cuánto tiempo tienes tú aquí en Miami?
4: Yo tengo dos años
0: Dos años Exactamente Y tú ya funcionas así 77334 Southwest en bueno, el norte con la 88
4: Me aprendo como un robot Las direcciones importantes Claro, no la, yo el... la
0: miento, te sabes, tú eres trans.
4: Exactamente Pero
0: yo no funciono sin Waze Para nada O sea, aquí hay gente que te dice No vale, sube en la 78 con la 53 y yo, ¿qué carajo me estás
4: hablando? <risa> no, no, no me manejo muy bien Estoy todavía en ese, uh -huh. en ese, en ese proceso Tú eres como yo, que te es chofer no ah, Yo tengo no, que GPS. Ya llegará Ya llegará tu momento GPS Iván. Estoy, estoy luchando en eso Estoy luchando <risa> en eso Sigue vendiendo
0: trufa, Te voy a ir bien Va, Vendiendo trufa, <risa> Esa es la idea, Esa es la idea. ¿Qué, ¿Cuál es la cosa Con la trufa Que es tan adictiva? A mí me encanta Todo lo que Mira, le ponga trufa viejo,
4: El aroma la trufa, lo que te, te, te arropa Es ese aroma, ese particular Y también los sabores, evidentemente Pero más que todo es ese aroma Porque entra, entra todo por la nariz Y de ahí inmediatamente caes rendido ¡Epa! A ese... ¡Ojo, que la Laisami! <risa> no, este no es el estilo no, de trufa. No, no es, no es lo que tú estás pensando No, es lo,
0: no vaya a dormir, vaya a dormir shoo, ¡Sale, shu! ¡Sale, shu! recuerde que tú estás escondido ¿Hay manera de preparar Platos saludables con trufa?
3: Claro que sí. De hecho, este, como él lo estaba comentando, la comida mediterránea es muy saludable. Mm. Si tú usas aceites de calidad, cuidas la temperatura del aceite, todo eso es saludable. Lo dañino son los alimentos super procesados, pero lo que preparamos con nuestras manos, que le ponemos todo el cuidado, toda la pasión, todo el amor, y, y todo eso es muy saludable. Uh -huh. Y la mayoría de, de estas comidas vienen de nuestros antepasados. Y la verdad, eso es lo que tenemos que rescatar.
0: Claro, ahora te pregunto, ¿es fácil conseguir los ingredientes? Porque a ver, sí, eh, eh, hay, total, hay, ¿no? sobre todo acá. Pero tú me estabas hablando ahora, cuando estábamos antes de comenzar acá, sobre unos productos que está trayendo de, de no sé dónde. Sí, era?
3: un endulzante que sí es muy nuevo. Ajá, ¿Qué es eso? Ese es el monk fruit. El monk fruit viene de, de Asia. Es una, es una planta así como la stevia, pero no tiene calorías. Y en comparación con la stevia, no tiene aftertaste. O sea, no te va a saber amargo, no te va a saber raro, te va a saber mucho mejor... Sí en tu paladar que la stevia. Y, por ejemplo, para las personas diabéticas es una excelente opción.
0: ¿Y a ti te llega eso ya procesado o
4: te sí, llega ya, la Sí, ya, listo.
3: No, no, ya te viene... ¿Cómo sabes tú de estas cosas? ¿Tú estudiaste? Sí, yo he estudiado, por supuesto. ¿Ves? He hecho no he mis certificaciones en, en nutrición en, uh -huh. y en ¿Tú sabías estas este, este... No, en realidad me
4: estoy uh -huh. enterando sí, con ella sí. aquí en este momento, pero bueno, suena bastante interesante. wow Claro, claro, claro. Hay
3: miles de cosas que, que tienen que ver con la cocina y la gastronomía que uno ni se... O sea, uno va... Como descubriendo. Pero tú
0: sabes qué pasa. Es importantísimo eso. A ver, para, para uno, para ah, la felicidad de cada quien. Yo, yo todas las mañanas tengo un dilema. Cuando me levanto, cuando me preguntan, oye, ¿qué vas a querer? ¿Qué vas a desayunar? Y yo tengo el cerebro como que ya, ayer comí arepa, hoy como cereal. Entonces hoy me toca arepa. Así soy yo. ¿Ah? Cuando hay tantas otras sí, posibilidades. Sí, claro,
3: claro. Y ese es el problema, como tú dices. ¿Eh? Para mí, yo siempre le digo a mis alumnos que en la variedad está el gusto y está la salud, porque ningún alimento por sí solo contiene todos los aminoácidos, todas las, las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para estar saludable.
0: Esto lo trajiste tú, Iván.
4: Esto lo traje yo, sí. Iván me ha traído.
0: Wow. Oye, pero qué falta de todo, Johanna, que no me hayas traído nada. <risa> No le habías traído nada al rey no, del programa. No,
3: apunté bien, apunté bien porque traje. Ya, vamos a ver lo que trajiste. Traje lo, una buena compañía para
1: esto. Mira, esto es
4: una maravilla. Vamos a ver cómo abrimos esto acá. Mira, estábamos tan sincronizados. Yo traje el principal y yo el postre. ¿eh? Exacto.
0: Ahí está, ahí va. Guau. Wow. Cuéntanos, Iván, es lo que tenemos acá. A ver, Mira, esto, por ejemplo.
4: Aquí, esos son unos pequeños sirinlini que son quesitos mozzarella de Ajá. búfala, okay. Aproximadamente de una onza. Frescas totalmente, evidentemente hecha, son caseras. ¿Okay? y aquí tenemos el carpacho de ternera nuestro. ¿okay? Uh -huh. viene son ligeras lonjas de ternera, marinado con romero, sal y un toquecito de pimienta, mayonesa dijon, chips de alcachofa, rúcula y queso parmesano. ¿okay?
0: Qué maravilla.
4: Después tiene por allá el vitelotonato que son también en este caso es con ternera, viene el envueltas con una mayonesa que es de atún y un toquecito de anchoa.
0: Joana uh -huh. Es
4: espectacular qué rico. Se te está haciendo agua la boca ¿verdad? Confiesa, Sí, confiesa. claro,
0: pero es que ah, pueden ser opciones mira, saludables mira, mira.
3: Esa es otra este cosa es?
4: Ese es el timbalo griego, ese es totalmente saludable
0: Mira eh. el timbalo Respira, Mira, de
3: verdad hay muchas cosas Que son saludables y la gente cree Que no son saludables no, no, Él te está hablando de, de quesos que son madurados Ya cuando ¿Hm? son quesos madurados eh, Tienen menos lactosa y, y son ¿Tú ¿Alguna vez
0: probaste en las empanadas de conejero
3: no, yo probé todo. Las empanadas de cazón en, en Margarita, <risa> <risa> en el Perry, todo. Bestia,
0: yo, la, yo quiero volver allá. Quiero volver. Me encantan todas esas cosas. Ajá. Este, bueno, oye, gracias por, por esto no, que, que voy a llevar no yo sé. en el carro para probar. En, yo vivo muy lejos de aquí. Eh, ah, una manito. Cuídate si Bueno, cuidado, vas a te tener buena
3: pum, pum, compañía.
0: Pum, pum, <risa> no, no. Ajá, y aquí, Joana... ¿Será que yo puedo sacar esto de aquí?
3: Claro, por supuesto. Ustedes
0: no han visto esos programas donde pasan cosas horribles que el tipo Ay, estaba sí, sacando la caja y voló la torta.
3: Yo, yo te quiero ayudar. ¿Verdad? Por
0: favor. Pero es chévere porque se convierte en un, un video viral. Viste, viste el idiota, ya tenga noche. Sí, lo que le pasó. Pero todo el mundo lo ve.
3: <risa>
0: wow, mírame eso. Una Ajá.
3: buena compañía para claro, las para... exquisiteces de abril.
0: ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se llama esta torta?
3: Esa torta se, se llama Chococamel, uh -huh. porque es, de hecho, los dos chocolates, blanco y negro, sin azúcar, y un caramelo que yo hago saludable también, sin azúcar.
0: Tú sabes que la gente, yo me imagino que en este momento Tibisay y Lucena debe estar, pero yo hago unas tortas, yo pongo unas tortas peores. No, no, esto es, esto es rico, esto es, esto es bueno. Tortas de Tibisay, malas, mal mal. No mal. mal, mal. No son saludables. Malas, no, nada, no son nada. saludables. Rica. Tortas de saludables. mal. Ah, entonces esto lleva... ¿Chocolate Lleva blanco?
3: Coco, también tiene coco.
0: ¿Pero es chocolate blanco de verdad o es algo no, que, que, es que sabe cómo chocolate es?
3: Chocolate blanco, el chocolate blanco se hace con, con manteca de cacao y no. usamos y se usa leche, por eso eh, leche. ¿Tú sabes que la
0: gente que, que tiene chocolatería o que uh -huh. se, se dedica al chocolate dice que el chocolate blanco no es chocolate.
3: Exacto, sí, es verdad. Es o sea, es y blanco, lo, lo dicen es con
0: una. Una rabia que Un todo.
4: Desprecio, sí.
0: Pero qué rico. ¿verdad? Pero sabe. A mí me encanta el chocolate blanco. Sí. Me encanta. Tolerón blanco, raca. Y ah, Como si le me hubieras metido la madre bueno, Y a ustedes. Eh, seguro que come chocolate blanco escondido. Sí. Esta torta, entonces, eh, por ejemplo, calorías.
3: Todos los productos que se hacen con frutos secos son altos en calorías, pero estas calorías son nutritivas. Además que te van a, a satisfacer mucho más que una torta que esté hecha con azúcar simple y con harina refinada. Eso no te llena, tú te puedes comer la torta entera. Pero tú te comes un pedazo de esto, te vas a sentir lleno y es una buena porción. O sea, por ejemplo, una porción de esta torta, si tú la, la cortas en ocho pedazos, tiene aproximadamente 200 calorías. Y es, un, y es perfecto para una merienda. Ahora, si te comes la torta entera, son como, no sé, como 3.000 calorías, algo así, y es demasiado. Es mucho. Demasiado, por eso hay que ser conscientes y comer solo una porción. Ya sabes, compártela en casa, no te la vayas a comer completa. Me está, me está recordando
0: mi mamá, mi mamá prepara unas tortas de cambur, pero riquísima. bestiales, o sea, bestiales. Riquísima. Y cada vez que yo llego a la cocina, a la hora que sea, y está la torta de cambur ahí, pico un pedacito y no, de pedacito a pedacito en media hora me llevo a la mitad,
3: claro, ¿Cómo no,
0: pasa? ¿Qué, pasa? Tan, viejo, qué locura, tan, eh, tan, es imposible, exacto, es imposible eh, oye, pues muchas gracias por venir, Joana.
3: Gracias a ti Encantado por la invitación Encantado de, de
0: conocerte eh, Pueden contactarte entonces por arroba Johana Clavel Sí,
3: claro, ahora mismo lancé mi, mi curso online Ajá. En mi plataforma, eso es lo más nuevo que tengo Así que todas las personas desde, desde donde estén Van a poder aprender a cocinar sus alimentos De una manera más saludable para toda la familia uh -huh. Y es transformar las cosas que más nos gustan En una Esos versión más nutritiva Claro, es, un, es una plataforma, tú pagas y, y, y vas a recibir tu curso online que te queda a ti para siempre, todas las lecciones, el ebook el e con más de 40 recetas, tienes un acompañamiento, todo sobre el meal prep, tienes absolutamente todo lo que necesitas para emprender una nueva vida saludable.
0: En tu caso, Iván, ¿tus redes? April en Miami. April Miami. April en Miami. Um, ¿Y, y, ¿Y no hacen ustedes, por ejemplo, delivery, ese tipo sí, de cosas? Sí, tenemos
4: delivery. Estamos en Uber Eats, DoorDash, Ajá. Postman, todas las aplicaciones que pueden venir. Tenemos también, estamos ahorita trabajando con el delivery propio, o sea, nosotros internamente. Mm. Y tenemos promociones de lunes a viernes. Hay happy hour de lunes a viernes. Los jueves tenemos música en vivo. Los miércoles, Ladies Night, es buenísimo. Los miércoles es la copa de espumante y de vino para las mujeres a un dólar, todos los miércoles, de, a partir de las 4 de la tarde los martes yo me imagino
0: ese poco de patrullas paradas allá afuera exactamente, <risa>
4: exactamente. No,
0: no esto
1: siempre
4: nosotros <risa> iríamos para acá lo, ¿qué, qué? los miércoles los, los miércoles hoy, es hoy. Uh, justamente hoy 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 justamente no
0: vale eso, sí, es, que... mira, eso es como ir a pescar en una
4: chum, venga para allá para adentro exactamente no
0: vale la gente va en Uber y bueno después hace lo totalmente.
4: que quiera totalmente aquí el Uber es una maravilla es uh, fantástico o sea, sobre todo
0: gracias por venir a los dos no,
4: gracias a ti gracias sí. a ti y a
0: ustedes pues nada roguemos al señor pidamos la prendamos la vela para que Facebook e Instagram y Whatsapp pues, que te hicimos Mark Zuckerberg ya será hasta <ríe> mañana